0: Click and Rush, Episode Nummer 16. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Und jetzt leite ich über zu dem Mann, der sich betrogen fühlt. Genau, ich bin at Joachim Hebel. Ich bin
1: äh, at Joachim Hebel auf Twitter und auf Instagram. Und ich bin wirklich äh, sehr enttäuscht. Ich bin fühle mich betrogen von dir, von euch, von Sky. <lacht> ich fühle mich von der Premier League betrogen. Ich fühle mich von denen da oben betrogen, von Manchester United ganz besonders. Äh, genau. Also insofern, ich glaube, ich habe eigentlich alle durch. Oder fällt mir noch irgendjemand ein? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles Von meinem Banker noch. Von dem auch. Von in der Wahrheit. Steuer, von allen. In
0: Wahrheit bist du ein alternder Superstar, der einfach nicht einsehen will, das, ist, das war für dich in diesem Kalender ja quasi. Ging war dann für schnell, dich.
1: weil vor einer Woche war ich noch ein Talent. Jetzt bin ich ähm, schon ein
0: Superstar, der am absteigenden Ast ist. Also insofern, ich habe es geschafft. Willkommen in unserer Medienwelt. Absolut. Logischerweise ist das jetzt sozusagen die nicht ganz letzte ähm, Folge für dieses Kalenderjahr. Wenn ich es richtig gerechnet habe, wird es einen noch geben. Wenn die Premier League dann ja wieder anfängt Unboxing Day, 26.12., werden wir dann im Nachklapp natürlich wieder eine Folge machen. Vielleicht, mal gucken, auch nochmal eine dann ähm, irgendwie, wenn es wieder losgeht in Richtung Premier League, nach der WM sozusagen und das schon mal ähm, ein kleiner Hinweis für die nächste Woche, also nur weil die Premier League jetzt schon pausiert, heißt es nicht, dass es uns nicht nächste Woche nochmal gibt. Wir haben in Absprache mit Sky dann für euch nochmal ein WM-Special für kommende Woche, wo wir einfach mal auf die Weltmeisterschaft aus Sicht der Premier League blicken, also das bedeutet zum einen die englische Nationalmannschaft logischerweise, wie sind wir da zufrieden mit Kadernominierungen etc., also nicht böse sein, wenn in dieser Folge dazu nichts vorkommt ähm, und das gleiche werden wir dann auch nochmal machen mit den Deutschen, die ähm, spielen in der Premier League, wie sind die eigentlich drauf, warum sind die nominiert, vielleicht gibt es ja einzelne, die man gar nicht so gut kennt beispielsweise und logischerweise gibt es auch ein paar, über die wir reden müssen, die vielleicht nicht nominiert worden sind und vielleicht gibt es ja sonst noch was, was es aus Sicht der WM gibt, wenn ihr irgendwie da Vorschläge habt oder sowas, gerne her damit, ähm, slidet in die DMs oder kommentiert es einfach drunter zum Beispiel, dann ähm, haben wir das gerne natürlich auch auf dem Schirm machen wir da nochmal ein kleines WM-Special. Diese Woche aber haben wir mit euch Folgendes vor, dass wir nämlich schon ein erstes Mal auf die ähm, Liga blicken. Mal schauen, wer hat uns so überrascht? Was hat uns sehr gut gefallen? Es sind Dinge dabei, die uns eher enttäuscht haben. Also da fangen wir natürlich in allererster Linie mit, dem, mit den Mannschaften an, werden dann aber vom Großen ins Kleine gehen. Bevor wir das aber logischerweise machen, gibt es ein Thema, das gestern Abend, also wir nehmen am Montagnachmittag auf, gestern Abend am Sonntag reingeploppt ist, nämlich ein zufällig entstandenes Interview zu einem Zeitpunkt, mit dem wir alle natürlich gerechnet haben von Cristiano Ronaldo über Manchester United und ähm, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich mag eigentlich gar nicht mehr so viel über den reden logischerweise ist das aber was, was äh, eingeordnet sein muss glaube ich, da können wir nicht drum herum kommen ähm, wenn ihr mal auf sämtliche englische Seiten guckt, dann sind die voll, es gibt Live-Ticker mit Reaktionen vom Verein und so weiter und wir gucken jetzt mal bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es wissen mal drauf zu schauen. Also erstmal logischerweise ähm, wie immer die Frage auf der Gefühlsebene ich habe erstmal gucken müssen weil das ja mit Blut ja jetzt alles ein bisschen anders ich habe echt erstmal schauen müssen ist das überhaupt echt oder will mich da jemand verärgern weil er sich ja jetzt nicht unbedingt damit gerechnet dass Cristiano Ronaldo zu Piers Morgen geht wenn ich ehrlich bin aber es ist so passiert und jetzt auf der Gefühlsebene was ist dein Gedankengang dazu ich weiß nicht
1: ich weiß nicht wer von den beiden das größere Problem hat Sagen wir mal so, äh, im Nachklapp mit Sicherheit Cristiano Ronaldo, weil, wie heute rausgekommen ist, Manchester United will ihn verklagen. Eine Million Euro, äh, eine Million Pfund, glaube ich sogar. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte gestern ja die Zusammenfassung, äh, ich bin extra noch geblieben, nach meinem Zweitligaspiel hatte ich die Zusammenfassung Manchester United gegen Fulham. Und es hieß, er sei nicht im Kader, weil er krank sei. Dann dachte ich mir schon, irgendwas stimmt da nicht, weil die letzten Wochen zuvor, keine Ahnung... Es war dann eher so gute Miene zum bösen Spiel. Er war dann wieder im Kader, hat wieder gespielt, hat aber nicht gespielt. Und dieses hat, das hatten wir schon mal, diesen Fakt, dass wenn du ihn nicht spielen lässt, weißt du, was passiert. Schlagzeilen. Dementsprechend, wenn du ihn nicht spielen lässt, musst du dir was einfallen lassen. Ich glaube, dass einfach die letzten Wochen ähm, er einfach nicht gespielt hat oder, oder, oder nicht gut gespielt hat. Und daraufhin hat man gesagt, hey, ich nehme dich raus. Äh, und daraufhin hat er gesagt, nee, und dann gab es eben, okay, dann sagen wir, du bist krank, okay, cool. Und dann geht er in dieses, macht er dieses Interview quasi nach Abpfiff des Spiels. Ehrlich gesagt fühle ich mich langsam betrogen. Und zwar um eine große Fußballpersönlichkeit, weil das hat langsam einfach mit, mit Cristiano Ronaldo nichts mehr zu tun. Also äh, du, das ist, ich habe das, das ist so ein bisschen wie Morgan Freeman, du warst irgendwann mal der Superstar, du musst erkennen, dass die Filme jetzt nicht mehr wegen dir geschaut werden, sondern du bist einfach nur noch der Co-Star. Finde dich damit ab. Finde dich damit ab, lass jetzt die Jungen ran, sei dann der Vater des Jungen Hauptdarstellers und halt die Klappe. Aber sowas jetzt einfach ständig da reinzuhauen, er fühlt sich betrogen und äh, er, er kann äh, den Haag nicht mehr vertrauen und äh, der hat ihn und ich kenne Ralf Rangnick nicht und blab. Gehen wir gerne noch auf Einzelne drauf ein. Ehrlich gesagt ist es
0: einfach. Ich ich habe nur gehört, mi mi mi, mehr nicht. Ja, ich finde, ähm, also. Also wie du sagst, also erstens ist es die Offenbarung, dass es zu dem Zeitpunkt der Karriere nur noch um ihn selbst geht, was was traurig genug ist, weil weil er damit ja auch tatsächlich etwas demoliert, was viele öffentlich so wahrgenommen haben, was aber von Mitspielern eigentlich meist ähm, gesagt worden ist, dass nicht wahr sei. Das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich, dass jemand das macht. Und ich weiß gar nicht, wie mies der beraten ist. Also wenn, wenn ich sowas mache dann gehe ich doch in ein anderes Medium als zu Piers Morgan, der wirklich nur noch Klamauk hat und ich weiß auch gar nicht, also was, was erwartest du dir davon, dass dich Manchester United möglicherweise freistellt? Okay, dann wenn das dann passieren würde, dann hätte das funktioniert, aber alles andere, auf welcher Ebene gewinnt die Marke Cristiano Ronaldo, der Fußballer Cristiano Ronaldo, Manchester United verliert dadurch, Ten Hag verliert dadurch, Rangnick verliert dadurch und oder könnte eventuell dadurch verlieren, dadurch, dass er es halt einfach so schlecht gemacht hat, so stilistisch mies, kann niemand auf Ronaldos Seite sein. Und damit sieht man, wie schlecht es gelaufen ist. Weil selbst, glaube ich, die absoluten Fanboys, es gibt ein paar bei Twitter, die immer noch wirklich ihn verteidigen, ähm, dann macht das. Aber ich finde, man kann jetzt auch nicht hergehen und und ihn freisprechen. also Mir hat gestern jemand geschrieben, ja, wir wollen doch die Typen und dann regen wir uns auf, wenn sie was sagen. Ich, ich will Typen, aber ich will nicht diese Typen. Also, ich will, kein, ich will keinen Arsch mit schlechtem Stil, der einfach nachtritt. Das will ich nicht. Das will ich nirgends und das wollte ich auch noch nie. Und das ist auch nicht unterhaltsam. Das ist einfach nur peinlich, das sehen zu müssen. Und er ist auch nicht, es stimmt auch nicht, dass er, dass ihm gegenüber sich schlecht oder unprofessionell verhalten worden ist. Der Typ wollte nicht spielen, als der Trainer gesagt hat, du spielst. Und er kriegt immer noch, also, du hast jetzt gesagt, eine Million Strafe will United ihm offenbar aufproben. Das sind zwei Wochengelder wow, ich glaube, das hält sich in Grenzen, wenn man ehrlich ist und Kriegen einen Haufen Geld dafür, das haben wir schon gesagt, deswegen will ich es nicht runterbeten, aber das ist äh, tatsächlich, das war einfach höchst unprofessionell. United hat nicht ihm mit übel mitgespielt, sondern er hat sich am Donnerstag krank gemeldet, nachdem er wohl mutmaßlich erfahren hat, dass er wieder nicht spielt, ähm, was ja auch irgendwie klar war. Und zufällig kommt es jetzt kurz vor der Weltmeisterschaft und ich behaupte mal Folgendes, wenn Ronaldo jetzt in dieser WM und ich glaube, dass der zum Zeitpunkt seines Schaffens jetzt echt ein Geschwür ist für jedes einzelne Team und für jeden einzelnen Verein und alle sollten die Finger von ihm lassen alle, alle sollten die Finger davon lassen, weil er glaube ich jetzt gezeigt hat, es geht nur um ihn gerade und um nichts anderes mehr und wenn der jetzt nicht eine sensationell gute Weltmeisterschaft spielt, was ich eigentlich für fast ausgeschlossen halte, dann glaube ich hat sich das schneller erledigt mit ihm, als man denkt ähm irgendeinen Schwachsinnsklub wird es schon noch finden, der wahrscheinlich mit ihm denkt, Sportswashing betreiben zu können oder sonst irgendwas, aber ansonsten ähm, Finger von dem lassen. Und jetzt hast du schon gesagt, und, und dann verlassen wir das Thema auch, weil es echt leidig ist, ich glaube, es gibt nur noch sachlichen ein paar Dinge einzuordnen. Also das eine ist das, das Zitat, glaube ich, kann man relativ schnell wegwischen, dass er sagt, ich respektiere den Haag nicht, weil er mich nicht respektiert und wer mich nicht respektiert, den kann ich nicht respektieren. Das ist ja in Wahrheit die selten blödeste Aussage, die ich, also das, das ist wirklich, die, die, ich kann wen, weniger an Menschen kann ich gar nicht schätzen als das. Das ist ja einfach nur Narzissmus mit Blödheit gepaart.
1: Ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Nur dann kann man, das kann man wirklich ganz schnell abarbeiten, weil es jeweils mit einem Satz kommentiert ist. Also erstmal Cristiano Ronaldo, Juli 2009. Ich äh, schulde Manchester United alles, was ich bin heut, äh, heutzutage. Alles. So, das ist, da, damit ging es ja mal los. Dann, wenn du, wenn du das mal als Grundlage nimmst. Für das, was danach gekommen ist. Ich, äh, ich, ich respektiere den Trainer nicht, weil er respektiert mich nicht. Er wollte dich einwechseln. Du hast das Familie. Du du hast es äh, Du äh, hast es äh, Ja, wolltest das nicht tun. Bist, hast gesagt, nee, und bist abgehauen. Du respektierst hier niemanden. Das, das, ist, das ist der einfache Punkt. Du sagst, du kennst du kennst Ralf Rangnick nicht. Du hast den Namen noch nie gehört. Wessen Schuld ist das? Das ist deine Schuld. Dann hast du dich mit Fußball einfach nicht auseinandergesetzt. Wenn Rooney kritisiert ihn, dann sagst du, ähm, ja, Wayne Rooney ist einfach nur sauer, weil ich noch immer auf höchstem Niveau spiele. Nee, ist er nicht. Zweitens, ähm, du spielst nicht mehr auf höchstem Niveau. Das ist das größte Problem, warum du nicht mehr spielst und warum du dich quasi dann auch rausgeekelt fühlst, wenn der Trainer dich nicht spielt. Weil du glaubst, du spielst noch auf hohem Niveau, tust du aber nicht mehr. Wie viele Tore hast du in dieser Saison erzielt, mein Freund? Nicht so mega viele. Also, da, dann natürlich auch diese Geschichte mit ähm, ich sehe keine Entwicklung im Verein seit äh, seit äh, Sir Alex Ferguson weg ist. Du bist doch gekommen. Du wolltest doch eigentlich dem Verein helfen und was hat deine was hat deine Verpflichtung gebracht letzte Saison eine Menge, diese Saison gar nichts mehr. Und in diesem Saison machst du diese machst du diese Geschichte auf. Ich das hat überhaupt nichts mit äh, mit mit Verrat zu tun oder sonst irgendetwas, sondern du bist einfach jemand, das haben wir letzte Woche schon oder vor zwei Wochen schon mal gesagt. Du bist einfach jetzt nicht mehr auf diesem Niveau, du wirst in die zweite Reihe geschoben, das passiert jedem irgendwann mal, jedem Sportler, keiner wird 40 Jahre die Nummer 1 sein in diesem Sport und das musst du halt irgendwann mal erkennen, da, wenn du das nicht mit, mit, mit Würde kannst, dann piss nicht einfach nochmal auf dein eigenes Denkmal, ich verstehe es nicht, aber es ist so. Ähm ich habe natürlich vorher gesagt, verklagt, das ist natürlich eine Strafe, Das hast vollkommen richtig, vollkommen recht, habe ich übertrieben. Äh, kleine Korrektur. Aber im Grunde genommen ist es einfach sehr, sehr schade, ihn so sehen zu müssen. Und die Reaktionen sprechen ja für sich, es gibt niemanden, ich war, du weißt es auch, Uli, es gibt ja immer die Diskussion, Ronaldo oder Messi, jeder sagt immer Messi, ich habe oft gesagt, also so von, von, ja Ronaldo ist so ein Penner und so, ich habe oft ihn verteidigt, nein, schau doch mal da und es gibt Videos und es gibt Aussagen und es gibt Taten und es gibt. Es ist momentan einfach wirklich die Entwürdigung einer großen Karriere, muss man ganz klar sagen, einer großen Sportpersönlichkeit und das, es tut mir irgendwo weh auf der einen Seite, aber die viel größere Seite, die überwiegt ist, es langweilt mich einfach nur noch.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Also, ich, ich mag es nicht mehr diskutieren. Ich, mich würde auch irgendwie ehrlich gesagt interessieren, was Sir Alex Ferguson denkt, der wohl offensichtlich ähm, große Teile dazu beigetragen hat, dass er nochmal wiederkommt. Ich habe es im Übrigen nicht so wie du, dass er großartig geholfen hat in der letzten Saison. Das haben wir aber auch schon ein paar Mal diskutiert. Von den Punkten ähm, Ja schon. Also ja, okay, aber auf, äh, ich, bin, ich bin halt nicht sicher, ob, ob und das werden wir, ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir bei Portugal, bei der WM sehen werden. Solange der Typ spielt und so sich verhält, wie er sich verhält, ähm, glaube ich, wird das eher Leute äh, im Moment Einschränken sozusagen in ihrer eigenen Freiheit als, als dass es ihnen hilft. Und es gibt ja auch die Berichte über den Dressing Room bei United, dass, dass sich weniger und weniger Leute in seinem Team befinden sozusagen, was ja auch der Grund ist, warum er jetzt so um sich schlagen muss. Und, ähm, mich würde interessieren, was Sir Alex Ferguson darüber denkt jetzt nach dieser Rückholaktion. Mich wird, mich, mich, interessiert einfach und ich, ich wünsche das wirklich jetzt, also mein, United als Verein, ne, das haben wir auch mehrfach in der letzten Saison vor allen Dingen besprochen, ist, ist ein Chaos. Aber wenn man sich jetzt mal die aktuelle Tabelle ansieht. Genau. Und, und, da können
1: wir zur Bilanz kommen.
0: Ja, genau. Und dann dann, ist das, dann sind sie auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und ähm, Ten Hag scheint der richtigste Mann seit langer Zeit da zu sein, wenn das überhaupt, wenn man das schon so sagen kann, sozusagen. Und ähm, es geht jetzt in eine richtige Richtung. Die ist halt nun mal aufgrund des Alters äh, vielleicht ohne Cristiano Ronaldo zu machen und ähm, ja deswegen ist es einfach so wie es ist ähm, und ich, ich mich interessiert jetzt was United macht weil es natürlich jetzt so so fies weil auf der einen Seite stellt man ihn einfach frei ähm, weiß ich nicht kann man das dann kann man ihn abfinden sozusagen kriegt man es vielleicht hin dass man sagt ne du hast noch so und so lang Vertrag dann geben wir dir die Hälfte oder ähm, also das wird jetzt nicht reichen um ihn fristlos zu entlassen tippe ich mal auch wenn es natürlich logischerweise nicht abgemacht war etc cetera, etc cetera. das wird alles nicht reichen ähm, kriegt man ihn einfach nur von der Gehaltsliste, verleiht man ihn erstmal und so. Das ist jetzt das eigentlich für mich Entscheidende. Und es ist nicht mehr entscheidend. Und das ist ja das Schöne dran, dass es eigentlich sportlich gesehen scheißegal ist, ob Cristiano Ronaldo ab äh, Januar dann noch im Kader steht oder nicht. Ist einfach scheißegal, spielt keine Rolle mehr. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon der Grund, warum, warum wir es dann langsam aber sicher auch dabei bewenden lassen. Hoffentlich auch forever dann.
1: Aber sportlich auf, auf dem Platz, ja. Für alles andere ist es gut, dass er weg ist oder dass oder wenn er weg wäre, sagen wir mal so, weil das Ding ist das, äh, er sagt ja, ich sehe keine Entwicklung. Ich sehe schon eine Entwicklung. Die geht vielleicht nicht schnell genug, die geht vielleicht den Manchester United Fan nicht schnell genug, die geht vielleicht auch Cristiano Ronaldo nicht schnell genug, weil er natürlich äh, erwartet, dass äh, man den Turbo boost zündet. Das kann gut sein, dass er, dass es ihm auch nicht schnell genug ist, dass er einer dieser Garde ist eben im Verein, die sagen, boah, wir müssen doch wieder ganz nach oben. Der Verein wird wieder ganz nach oben gehen, wenn es weitergeht, wird es wieder nach ganz nach oben gehen, weil da ist jemand mit dem Plan. Aber das geht einfach in der Premier League nicht über Nacht. Und ähm, ja, mag sein, dass er vielleicht das, 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 das vielleicht anders sieht. Äh, genau, also dann, dann sind wir bei der Bilanz schon gewesen. Manchester United ist mit Sicherheit eine der positiven Überraschungen dieser Saison gewesen, bis dato. Nicht die ganz, ganz große, nicht die himmelhochjauchzende, aber es ist eine der positiven Überraschungen. Und ich glaube. Wenn man drauf blickt, was in der letzten Saison der Fall gewesen ist, dann ist das ein riesengroßer Schritt nach vorne im Gefühl. Weil allein, dass wir das sagen, darf der eine oder andere Manchester United-Fan, der zuhört, sich denken, Gott sei Dank. Und zwar nicht nur wie, nicht wegen uns, sondern seid, man, seid froh, dass es in die richtige Richtung geht. Dass es nicht schnell, wie, wie schnell es geht, ist dann noch eine andere Frage aber es ist sehr, sehr positiv, dass über Manchester United wieder positiv geredet wird. Ist alles super momentan? Nein, ich habe das Spiel auch gesehen, die hatten Phasen, da waren sie nicht gut, sie haben Phasen, da waren sie nicht dominant, da waren sie wieder in alten Mustern und dann hatten sie wieder Phasen, da war es richtig gut anzusehen, da war es richtig schön rausgespielt und da war es auch ähm, so so wieder dieser offensive Flow aller la Social. defensiv auch schon ein bisschen Organisation, insgesamt alles organisiert, es gab dann aber auch Phasen wieder, die waren einfach wirklich lasch, aber egal, so oder so, es geht in die richtige Richtung und ich kann einen Plan erkennen. Und das ist das Beste, was man über Manchester United zu diesem Zeitpunkt sagen kann.
0: Ja, muss man muss man echt so sehen. Das sind äh, sechs Punkte auf, auf Manchester City. Also alles cool, soweit, wenn man sieht, wo die herkommt. Das Beste eh. Also ich habe das Interview nicht gesehen. Ich habe es auch nicht vor. Ich, ich will die guten Dinge in meinem Leben haben und nicht den absoluten Rotz. Aber wie ihr habe ich ein paar Memes gelesen mit Zitaten. Und das Beste an diesem Interview, Piers Morgan und Cristiano Ronaldo, war seine Geschichte von Ole Gunnar Solskja vor einem Spiel, wo er gesagt hat, wir hatten keinen Teamtalk, sondern Ole Gunnar Solskja hat einfach nur noch mal Filme laufen lassen von seinem Tor aus dem 99 er Champions league finale Und dann haben sie 5-0 verloren. Das ist, glaube ich, alles, was wir über Ole Gunnar Solskja wissen wollen. Vielleicht hat sich also dann doch gelohnt, dass, das, dass dieses Interview so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat.
1: Allein für diese Story, ja,
0: es passt irgendwie sehr gut, finde ich.
1: Aber ansonsten fühle ich mich nach wie vor in dieser Folge noch immer betrogen.
0: Ja, also ähm, lassen wir Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo sein. Ich glaube, wir haben, also ich kann mir schwer vorstellen, dass der in der Liga bleibt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Aber das ist der nächste Punkt.
1: Der hat sich doch komplett selbst verbrannt. Wer soll denn den doch nehmen? Ja, es gab ja auch, also, ich meine, an? es
0: gab ja, es gab ja jetzt schon, welche lass ihn nicht Danken spielen, dann hat er, ihn, dann gibt er ein
1: Interview, lass ihn spielen, dann spielt er nicht gut, äh, dann zündet er in der Mannschaft rum. Du, du kannst ja nur verlieren. Du, finanziell kannst du nur verlieren, er, er kostet ein Heidengeld. Lass es bleiben. Egal welcher Verein dieser Welt, lass die Finger von ihm. Es ist echt, traurig, das sagen zu müssen, wenn er sich ordentlich auf. Es gibt ja Spieler, die sind keine Ahnung, wer, wer, ist, denn, wer ist denn 37 und spielt noch immer eine gute Rolle mit und sagt, James Milner ist kein, natürlich ein anderer Vergleich, ist, ist ein anderer Typ auf einem anderen Niveau, aber der hat erkannt, okay, ich kann nicht mehr jedes Spiel spielen. Wenn ich reinkomme, bin ich wichtig, wenn ich dann nicht so altert man in Würde. Man wird zum Rollenspieler. Ist normal. Aber wer sollte ich den noch antun? Ja, und
0: wenn nicht, dann hör halt ganz auf. Ist ja auch ja. okay. Oder geh halt in ein Land, wo es nicht so krass auffällt. ich meine, was soll es noch werden jetzt? China gibt es nicht mehr als, als Station so richtig. Nee, die USA. Ähm, USA aber ey, ganz ehrlich, also ich gucke mir das ab und zu mal an. Da wird er jetzt nicht dominieren weil die Liga ist körperlich völlig in Ordnung. Das ist nicht das Problem. Es gibt, da da hängt es an anderen äh, Gründen. Und, naja, gut. Ähm, Sei bloß vorsichtig, sonst würde er sich von dir auch noch bedrohen. Ja, das kommt, kommt auch noch. Ähm, <lacht> hoffentlich inzwischen, also ist ja glaube ich kein Geheimnis, dass das Inter Miami mir ziemlich nahe ist und ich habe immer eine Zeit lang mal gedacht, naja, vielleicht... Passiert dann da noch mal was. Ich hoffe auch, dass dieser Kältchen in der Miami vorübergeht. So. Ähm, lassen wir es gut sein mit, mit der Sache, ähm, bevor wir dann jetzt auf die, auf die Zwischenbilanz der bisherigen Saison nach ähm, 16 Spieltagen, auch wenn es bei keinem Team 16 äh, absolvierte Spiele sind, blicken, ähm, Gibt es noch, weil du mich gerade draufgebracht hast, vielleicht auch nur ein, ein halbes Wort darüber. Der vierte Spieler, der 600 Premier League Einsätze geschafft hat, ist am Wochenende James Milner geworden gegen Southampton. Gareth Barry, Ryan Giggs, Frank Lampard sind die anderen drei und dann kommt eben schon James Miller, der ziemlich genau auf den Tag genau vor 20 äh, Jahren da sein, sein Debüt gegeben hat, damals für Leeds United. Das ist schon bislang, also egal was jetzt noch passiert in der Karriere, das alleine ist ja schon mal echt bemerkenswert, wie lang der da geblieben ist. Muss man, muss man vielleicht auch nochmal extra würdigen. Nochmal, nur vier Spieler, die 600 Spiele geschafft haben, das ist schon, ist schon krass. Und dann Gibt es eben noch die eine Personalie, die wir oder schon... Ronaldo hätte längst 600, dabei wurde um, die <lacht> um eine Menge betrogen. Ja, und, aber dafür ist, er, dafür ist er viel hübscher
1: als Justin. Das gefällt oder. mir. Ich bleibe bei Betrogen heute, das ist mein Wort. Mein, mein Word of the Day.
0: Ähm, eine Personalie, die wir schon angeschnitten hatten, die jetzt aber vollzogen worden ist und jetzt am Wochenende schon auch das erste Mal dann ähm, Teil unserer Berichterstattung war auf Sky Premier League, ist Nathan Jones, der also jetzt am 10. Im November ins Amt gehoben worden ist und ein paar Tage später schon sein erstes Pflichtspiel absolviert hat. Es ging nicht gut gegen Liverpool, die ein richtig gutes Heimspiel gemacht haben. Wir haben ja schon mal ganz kurz auch über Nathan Jones gesprochen, weil das wohl dem Vernehmen nach sowas wie der Wunschkandidat gewesen ist. Relativ schnell hat sich das rauskristallisiert. Southampton hat zweieinhalb Millionen Pfund überwiesen an Kompensation an Luton Town, die ihn abgegeben haben. Und irgendwie... Also klar, das erste Spiel ist jetzt nicht der Gradmesser für das, was da passieren wird. Vielleicht ist auch der Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Also ich bleibe immer noch dabei, man hätte Hasnüttel wenigstens jetzt das Spiel gegen Liverpool auch noch machen lassen können. Aber jetzt ist erstmal eine gewisse Zeit da, für Nathan Jones mit der Truppe zu arbeiten. Die wird er auch brauchen. Ähm, ich... Ich hab's dir, wir, wir haben ganz kurz am Samstag vor dem Spiel nachts noch quasi geschrieben oder telefoniert, weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich dir gesagt habe: so je, je länger ich mich rein denke und je mehr ich über Looten lese und Nathan Jones und generell sein, sein Schaffen und so, umso mehr habe ich irgendwie Angst, dass es dies Jahr bei Southampton schief geht und dabei bleibe ich auch irgendwie. Ich bin nicht so, ähm, wie soll man sagen, überzeugt von der Verpflichtung bislang.
1: Ich auch nicht ich habe es äh, mit einem Kollegen schon besprochen äh, am Wochenende ähm, das Ding ist ja das du bist dort unten wenn du dort unten bist weil du Läster bist und du holst und du den, und holst dann einen, einen Trainer der äh, vielleicht irgendwie so ja wie sagt man Talent Vibes versprüht dann dann ist es vielleicht okay weil du sagst ich habe ja eigentlich alles jetzt jetzt können wir auch mal dieses Risiko eingehen den Trainer zu holen wir kommen ja sowieso da unten wieder raus dafür ist zu viel Qualität da jetzt müssen wir den nächsten Schritt angehen und das kann der schaffen dann kann ich das vielleicht sogar irgendwo verstehen aber wenn dir das Wasser wirklich bis zum Hals steht und du da stehst weil du da verdient stehst dann so ein Gamble einzugehen, finde ich äh, sehr riskant. Ich hätte einen Trainer geholt, der einfach klar diese Liga kennt, der klar äh, halten kann, was er verspricht. Also ist nicht unbedingt Sam Allardyce, aber halt jemanden, wo du weißt, der kennt die Liga. Ich weiß nicht, ob du ob du unbedingt einen Sean Dice haben möchtest, weil er zu diesem Fußball nicht passt, zu diesem Verein nicht passt, aber halt so von dieser Gestandenheit her. Ähm, das Ding ist das, Du stehst da unten jetzt drinnen, ich habe die Tabelle vor mir, du bist Vorletzter, Zwölf Punkte hast du, das Ding ist, dass es kann sein, dass du ihn jetzt holst, weil du glaubst, mit dem können wir jetzt aufbauen, wir sind ja gut genug und wir werden sobald wieder mit ihm auf Rang 9 springen. Und es passiert nicht, und du verlierst sechs Spiele am Stück, und dann musst du ihn nach sechs Spielen entlassen. Das kann gut sein, und dann hast du sechs Spiele verloren. Das ist genau der Punkt. Ich hätte in dieser Situation, in der Southampton ist, du bist sowieso Borderline-Erstligist immer gewesen. Hasenhüttel hat dich immer so da oben dran gehalten, aber du warst immer im Abstiegskampf mit drinnen, du warst da nie irgendwie komplett raus. Jetzt in dieser Saison, wo Fulham zum Beispiel eine ganz gute Runde spielt, Bournemouth hat sich dort unten befreit, Nottingham droht zu kommen, also kannst du dir aus, die, die, Ab, die Aufsteiger auch nicht mehr komplett als Punktelieferant garantieren. In dieser Saison kann es wird es einen erwischen, den keiner geglaubt hat, dass es erwischt. Hundertprozentig. Und das bist momentan du. Und wenn du dann einfach, oder sehr hochwahrscheinlich, und wenn du dann sagst, ach, wir zocken jetzt noch mal ein bisschen, glaube ich, ist es ein bisschen naiv. Und du hast, wenn du ihn dann sechs, sieben, acht, neun Spiele später entlässt, einfach einen Schuss verballert und acht Spiele verballert. Und das, glaube ich, kannst du dir in deiner Situation
0: einfach nicht leisten. Ja, ich verstehe halt, ähm, also vielleicht einmal ganz kurz etwas weiter ausgeholt. Und das geht aber ganz schnell. Seit jetzt äh, Sport Republic da ist, äh, Januar 22, haben die vieles in dem Verein verändert, wollen also der ganzen Sache ein anderes Gesicht geben. Und das Letzte, was noch nicht über Bord geworfen war, war eben das Trainerteam sozusagen. Oder es stimmt auch nicht, der, Tra der Cheftrainer eigentlich mit Anhang sozusagen. Aber das ganze Team ist ja auch nicht mehr korrekt. Und jetzt haben sie das gemacht und sie wollten den Typen, die, der, der halt anders ist. Und ich verstehe es aber nicht, weil ist Nathan Jones anders? Das ist ja auch so ein All-or-Nothing-Typ. Also der, der turnt an der Seitenlinie genauso rum. Gibt die Geschichte ja sogar, dass er sich sein Nagelbett äh, zerfressen hat, vor lauter Fingernägel kauen in seiner Zeit bei Stoke. Der ist ja so wirklich jemand, der fast oldschool alles selber macht, also unheimlich ähm, Hands-on ist, wie man in England sagt, der laut eigener Aussage 80-Stunden-Wochen hat, die immer nach demselben Schema ablaufen und so. Ähm, der Donnerstag ist dann der wichtigste Tag und er, er ist sehr fordernd. Er hat, ähm, er verlangt wahnsinnig viel von den Spielern. Und wenn wir jetzt uns jetzt nochmal daran zurückerinnern, was wir euch gesagt haben, dass das Team sich verunsichert gefühlt haben soll von den Turnereien Haasnüttels da draußen an der Seitenlinie. Und jetzt, was hat sich denn jetzt genau geändert da dran? Also das, das raff ich nicht. Also hätte man, und das, also das habe ich euch ja schon gesagt und das, hat, das stimmt auch, die haben sich sehr wohl mit Domenico Tedesco beschäftigt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Tedesco abgesagt hat ob man dann das Gespräch gesucht hat, das weiß ich nicht, aber der stand auf deren Liste drauf. Und wenn es jetzt so ist, dass, dass der man, okay, dann hätte ich das verstanden, dass man sagt, na okay, das ist natürlich ein fundamental anderer Ansatz. Zentrum schließen, Defensive dicht machen und dann mal gucken, was wir aus den jungen Spielern, rausbekommen, fantasiehaft rausbekommen. Okay, ich habe es verstanden, aber das ist für mich irgendwie komisch. Also je länger ich darüber nachdenke, der ist letztes Jahr Championship Manager of the Year geworden, ähm, ist in Playoff-Halbfinale dann mit Luton Town ausgeschieden, dass er überhaupt in den Playoffs war, mit dem Team, mit 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 dem Budget und so. Das ist allein eine Riesenleistung. Generell, man, man muss nur mal Luton nachgucken, wo die wären auf der Landkarte ohne ihn, in einem Umfeld, das alles andere als Material hat, um, um ähm, oben spielen zu können. Das heißt, okay, gut, und den Ruf hat er sich erarbeitet. Vielleicht bewerte ich auch die zehn Monate Stoke über, wo es vorne und hinten nicht funktioniert hat. Also wirklich, das, da habe ich sie zwei, dreimal damals äh, kommentiert und dachte mir, was was ist das, Kraut und drüben in, in dem Team. Und ähm, der ist jetzt auch, wie du es gesagt hast, auch nicht blutjung, hat aber jetzt einen Kader, ich, meine, das, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die jetzt nicht im Winter anfangen werden, da nochmal alles umzuwerfen. Das ist der zweitjüngste Kader überhaupt, in dem, in dem, äh, in der ganzen Liga, Arsenal ist jünger, okay, aber wir sind uns, glaube ich, eigentlich jünger auf einem ganz anderen Niveau, logischerweise. Und der Unterschied ist ja auch der, wenn bei Arsenal die Saisonziele nicht erreicht werden, naja, dann werden sie halt Fünfter. Ist nicht gut, keine Frage, ich glaube da, dazu, also je, jetzt besonders wäre es wahrscheinlich eine riesen Enttäuschung, aber das Scheitern da bedeutet was ganz anderes als ein Scheitern bei Southampton, weil das könnte bedeuten, dass sie auf Jahre nicht mehr hochkommen mit der Truppe und dann können sie auch ihr Gebaren so gar nicht mehr durchziehen, das heißt, das ist ein extremes Gamble und ähm, ich habe auch da, das habe ich dir geschrieben, das finde ich sehr erstaunlich von den 21 jüngsten eingesetzten Spielern kommen 20 entweder von Arsenal oder Southampton, das ist ja unglaublich ne? und daran sieht man mal, was haben die denn gedacht, in, in diesem Verein, wie sie es, also was sie was sie mit der Mannschaft erreichen können. Das ist, noch mal das, das, das führte dann fast schon wieder in die alte Episode, dass, dass man irgendwann mal das Gefühl hat, man möchte jetzt was anderes machen, kann ich verstehen und vielleicht ist es auch wirklich so, dass die Zeit von Hasenhüttl da am Ende war. Aber im Grunde ist Nathan Jones nicht so unterschiedlich, was so den Typus betrifft. Und ja, ähm, ich habe jetzt auch, also auch da Chris Cohen, Alan Sheeran sind die, die mitgekommen sind mit ihm. Ähm, Sayers, der, der, der jetzt das letzte Spiel im EFL Cup übernommen hat, das ging dann auch ganz also ging gut, ging nicht ganz gut, ging gut gegen Sheffield Wednesday. Ähm, der war schon in Spanien, wo Nathan Jones auch zwei Jahre gespielt hat. Das heißt, den kann er gut behalten, kann wohl einigermaßen spanisch und so, aber ähm, das ist ein, also irgendwie ein Risiko, dass ich weiß ich nicht. Ich, also ich habe Southampton inzwischen nicht mehr so, also die sind bei mir klar unter den Abstiegskandidaten. Und zwar im Moment glaube ich, also Bournemouth haben die glaube ich nach wie vor nicht, da können wir dann vielleicht später nochmal drauf blicken, aber die ich habe sie jetzt inzwischen mit dabei. Und ja. das hängt auch mit der Personalie zusammen. So, dann lass uns vielleicht ähm, einmal das Spielchen machen. Ähm, ich habe jetzt gar nicht die, die Zeit im Blick, ja, halbe Stunde haben wir noch, roundabout, um ein erstes Mal auf die Saison jetzt zu blicken. Die meisten Teams haben 14 äh, Spiele absolviert, ein paar sind mit 15 dabei. Aber vorneweg, äh, ich glaube, damit müssen wir anfangen, fangen wir bei den positiven Dingen vielleicht an ähm, und schauen mal auf die Teams oder auf, auf die Dinge, die in der Premier League-Saison bislang positiv ins Auge gestochen haben. Und logischerweise fangen wir da bei der Tabellenspitze an, weil ich gehe jetzt davon aus, dass Arsenal niemand als negativ hat in der Saison. Ja, also die Überraschung,
1: ich hätte wirklich niemals gedacht. Ähm, da sieht man mal, was eben. Ich habe das ja am, am. der, hat der Arsenal. Äh, das ist mit Sicherheit nicht die, nicht der der beste Kader der Liga, aber es ist das beste Team der Liga. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Das ist wirklich eine geschworene, ein geschworener Haufen, ein eingeschworener Haufen. Das ist eine Mannschaft. Das ist ein Team. Da, 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 wie sagte Lukas Podolski? Da ziehen alle an einem am gleichen Rad. <lacht> Das ist, besser kann man es nicht zusammenfassen, ja. Man kann es besser formulieren, aber man kann es nicht besser zusammenfassen. Äh, das ist das ist wirklich einfach wirklich beeindruckt, was Miklateta gemacht hat. Ich habe Taktikvideos angeschaut und ich, ich äh, schaue mir auch immer die. Die sind in England natürlich momentan ganz, ganz äh, en vogue, äh, diese, diese Taktikvideos von Arsenal und jedes Mal, wenn ich ein Video anschaue, dann erkenne ich einen neuen Kniff. Jedes Mal, wenn ich ein Video anschaue, sehe ich etwas, was ich davor noch nicht gesehen habe und das ist wirklich beeindruckend. Die entwickeln sich in dieser Saison noch weiter, sie sind mittlerweile gefestigt, da sieht man, was dann einfach so eine Siegesserie mit dir macht, du weißt einfach, wir können es auch heute wieder gewinnen. Sie sind abgezockter geworden, sie sind trotzdem noch jung, sie haben Qualität dazu gewonnen, Spieler, die auf den ersten Blick nicht funktionieren. Gabriel Jesus, der jetzt irgendwie elf Pflichtspiele nicht getroffen hat, der aber in allen anderen Werten komplett nach oben schießt und in, in allen äh, komplett nach, teilweise gegen, gegen Chelsea Linksverteidiger gespielt hat, eine halbe Stunde. Und zwar nicht, weil er aufgestellt wurde, sondern weil er sich immer dorthin fallen hat lassen, von dort aus die Bälle verteilt hat, Stürmer, raus, äh, Verteidiger rausgezogen hat, die Räume für die anderen geschaffen hat. Es ist super wichtig. Alleine für den anderen Es ist eine ein sehr, 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 sehr gutes Team einfach. Sie haben mittlerweile auch eben diese Resilienz zu sagen, okay, auch wenn es mal nicht läuft, wir bleiben cool. Es war am Wochenende gegen die Wolves nicht einfach. Trotzdem sind sie ruhig geblieben, haben einfach dann die Chance genutzt, auch wenn, ähm, wenn dann zum Beispiel Grein verletzt ist, dann muss ein anderer rein. Vieira macht dann genau diese Vorarbeit. Es ist einfach momentan wirklich ein sehr, sehr stimmiges Produkt. Nicht, war nicht in allen Spielen gut, äh, aber diese Spiele, in denen es nicht gut war, United waren sie, gegen United waren sie besser, hätten das Spiel gewinnen müssen, hätten das Spiel gewinnen können, haben sie nicht getan. Und dieses Spiel gegen äh, Southampton, wo sie unentschieden gespielt haben, da waren sie einfach platt, das hat man gemerkt. Das große Problem ist, sie sind einfach noch nicht breit genug. Das hat Miklert Titter immer wieder angesprochen, spricht er immer wieder an, dass sie sind nicht breit genug sind. Er sagt, er will den bestmöglichen Kader haben, er schließt es nicht aus, dass im Winter was passiert. Das ist halt der Punkt, haben wir schon mal auch gesagt, wir wissen aus erster Hand, dass in England, oder dass die Besitzer sind halt Amerikaner, die ticken erstmal so, dass sie sagen, es wird, werdet ihr auch wissen, wenn ihr mal ein bisschen NBA schaut, die stellen den Kader zusammen, gehen in die Saison und schauen, was passiert und danach wird nicht mehr großartig rumgedoktert, kleinere Sachen, wenn man vielleicht merkt und äh, auf dem Flug, okay, funktioniert jetzt funktioniert es überhaupt nicht, dann, dann reißt man es nochmal auf wenn es eine Möglichkeit gibt. Aber es gibt dort keine Möglichkeiten, mal irgendwie großartig irgendwas zu tun. Ich,
0: ich auch, also der, und der das Punkt will Arsenal tun.
1: Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass Arsenal es nochmal probieren will. Frage ist, ob sie Geld bekommen. Aber sie müssen ein bisschen breiter werden, tiefer werden, weil das ist, sagt Miklatete auch wieder, die Ansprüche werden natürlich jetzt größer und die Anforderungen werden
0: größer. Ja, aber der, also die, die Sache ist ja die, eben, ich meine, warum sind die da oben? Weil sie jetzt zwei Jahre lang einfach relativ stoisch gemacht haben, was sie denken, das richtig ist. Und mit sowas wie Teamchemie sollte man nicht experimentieren, das das sind ja die alten Weisheiten der der ganz der noch viel älteren Leute, die dem Sport zu tun haben. Deswegen weiß ich gar nicht. Also ich, ich, Das Ding ist ja, das. ich habe ich hab das auch getwittert. Mich erinnert das schon auf eine Weise. Und ich, ich, ich kenne das ich kenne an, dass das jetzt nicht auf einer fachlichen Ebene korrekt ist. Aber mich erinnert diese Saison schon ein wenig an Leicester. Weil da gab es auch damals Teams, die, die ich weiter vorne hatte. Das ist das Erstaunliche. Arsenal ist ist vor City und trotzdem geht jeder automatisch davon aus, dass es ähm, dass es die Welt von Manchester City und alle anderen spielen nur da drin. Und ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Also ich habe auch immer noch nicht Arsenal als als Meister dastehen, weil ich City ein paar Mal habe spielen sehen. Und ähm, wenn die nicht gerade gegen Brentford verlieren, haben sie aber getan, dann ähm, habe ich die halt einfach vorne dran. Und auch die würde ich fast das Positiv nennen, weil weil sie einfach nochmal einen krassen Schritt gemacht haben in der Saison. Aber äh, nochmal abschließend zu Arsenal, also ähm, ich meine, solche Spieler wie wie Oedegaard, Saliba, ähm, aber auch Sinschenko oder so, das sind einfach Spieler, die man nennen muss, auch mal als persönliche herausragende, glaube ich. Äh, also Salibar ist, ist für mich die fetteste Überraschung der ganzen Saison. Das habe ich nie gedacht, dass der diesen Schritt da macht und dann trotz der Belastung auch noch vergleichsweise konstant. Und generell ist Arsenal... Ähm, irgendwie so das Beste aus den Mannschaften, die die letzten beiden drei, vier Jahre vielleicht sogar mehr dominiert haben, nämlich teilweise im Gegenpressing, der du denkst, das kann, das kann gar nicht sein, wo hat dieses Team das auf einmal her und dann aber ein Positionsspiel vorne, das auch schon wieder erstaunlich ist, natürlich auch von der individuellen Klasse lebt, deswegen passt der Leicester-Vergleich nicht so ganz, aber auch in der Saison sind die Dinge links und rechts so umgefallen, dass Leicester dann plötzlich hat marschieren können und aus einem, aus einer Wolke des Nichtglaubens ist irgendwann mal draus geworden so, okay, wenn ja, gut. Ja, okay. Wenn die anderen nicht wollen. Ähm, damals war es Arsenal selbst, wo wir gedacht haben, naja, eigentlich müssten die es werden. Die sahen nämlich wirklich gut aus. Das war die Zeit, so lange ist es her, als mir so überragend drauf war. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, warum eigentlich nicht? Ähm, ich habe es am Wochenende gesagt, das war so mein, mein Take ähm,
1: im Spiel. Das Ding ist, Arsenal ist eigentlich Gejagter, sie fühlen sich aber an nach wie vor noch wie ein Jäger. Und ich glaube, das kann der große Vorteil sein. Die sollten froh sein, dass sie so lang wie möglich in Ruhe gelassen werden. Es gab ja diese Phase, das haben wir angesprochen, vor diesem North London Derby, als alle auch im Verein und auch alle rundherum, auch die Medien, gesagt haben, die müssen jetzt mal ein großes Spiel gewinnen, sonst wird das wieder nichts. Weil die Geschichte hat sich gut, hat sich gut verkauft. Weil es ja immer so ist, so quasi Arsenal ist gebröckelt, verkauft sich in England immer gut. Das Ding ist aber, sie haben es geschafft. Sie haben danach Liverpool auch noch besiegt und damit ist diese, diese dieses Thema ist komplett abgehakt. Die Geschichte kann keiner mehr erzählen. Jetzt ist die Geschichte, sind sie denn schon groß genug im Vergleich mit Manchester City? Und solange sie dort von den meisten Experten immer noch auf Rang 2 gerankt werden, können sie verhältnismäßig ruhig arbeiten. Der Druck kommt früh genug, der ja. kommt dann irgendwann mal so im, um, den, um, den, um, den, um, den, um den 32. Spieltag, wenn es dann wirklich nochmal knapp ja, wird vielleicht, und sie wirklich gewinnen müssen, dann ist die Spaß. Aber solange wie möglich diesen, äh, diesen Jägerstatus, den sie ja nicht haben, weil sie sind der Gejagte, einfach genießen und sagen, ist doch uns egal. Ja
0: genau, und das, das wäre auch der Grund, warum ich sogar dafür votieren würde. Ich meine, klar, weil du wirst ja immer vorankommen und wenn du Qualität dazu addieren kannst, machst du es wahrscheinlich, wenn du davon überzeugt bist. Aber ich nicht bitte schon die nicht Meldungen. bitte also, nicht mit Brechstange, Also ich, ist,
1: und Danilo sollen äh, kommen, heißt es. Ja, ähm, das, also
0: das, das, sind, das, sind, das sind aus meiner Sicht also Tilemans, klar, ähm, Danilo wäre im Backup, okay, aber ähm, aus meiner Sicht ich würde ich würde versuchen, den Weg weiterzugehen. Jetzt nicht denken, also sie sind, sind weniger, also es sind keine 50 Prozent der Saison absolviert und ich glaube, es hat sich bewahrheitet bei dass sie einfach machen, was sie denken, das richtig ist. Und ähm,
1: Tiedemanns dachten sie sowieso immer, das heißt, es wäre ja einfach Ja genau, nur, das wäre
0: jetzt nur, dass man es halt macht, wenn es jetzt, jetzt passiert. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, das ist abschließend dazu, es gibt kein Team, das so sehr Nein. überrascht hat, kein Team, das so Spaß gemacht hat. Ich glaube auch, Team,
1: wenn du, erinnere dich mal, gab es ein Team seit Leicester, das dich so überrascht hat, insgesamt,
0: so überrascht hat wie das? Ehrlich hat mich nicht. Und um diese Zeit... Ja, wahrscheinlich kann sein. okay, ich habe jetzt einen Faden verloren, also wurscht, dann lassen wir lass mal Arsenal bleiben. Ich habe schon kurz angedeutet, es gibt natürlich diese eine Schlüsselpersonalie, die bei Manchester City auch irgendwie überrascht hat oder auch nicht, aber in der Art und Weise in der Tiefe wahrscheinlich zumindest Erling Haaland, der zu nennen ist und nochmal, hm. also klar, 32 Punkte nach 14 Spielen ist jetzt nicht die aller, allerbeste Bilanz, aber wer City spielen hat sehen, der denkt schon auch, glaube ich, dass die einen Schritt vorausgemacht haben, weiterhin vorausgemacht haben. Deswegen, ähm, hat sich großartig was verändert, eher in Norsen. Ich glaube, das Team, und das ist, dann dann ist es fast schon vorbei mit den offensichtlichen Überraschungen. Dann gehen wir aber in der Tabelle weiter runter und werden auch nochmal zwei, drei finden. So sogenannte Osterer, Aber Newcastle ist genau das Team, was wir noch nennen müssen, die jetzt auf drei Enden vor Weihnachten irgendwie fast, wie soll man sagen, Unbeachtet von allen haben sie sich da reingestohlen und könnten vielleicht sogar das Team sein, das dafür sorgt, dass ein United oder Liverpool eben nicht am Ende in der Champions League spielt. Oder ist das schon zu, zu früh, zu viel?
1: Ja, ist sehr beeindruckend. Und natürlich werden jetzt alle wieder sagen, das liegt jetzt, das liegt jetzt am Geld und die haben und so weiter und so fort. Ich kann es total nachvollziehen, aber wenn man sich einfach mal anschaut, die ganz großen Transfers waren das jetzt noch nicht. Also da haben alle viel, viel mehr erwartet. Das ist einfach eine, die haben immer, also, Premier League-Teams in dieser Größenordnung, wenn sie einen Besitzer haben, der Bock hat und der dann, dann geben die immer Geld aus. Also das habe ich. fand jetzt die Transfers jetzt nicht so überbordend, dass man sagen müsste: Um Gottes willen, gab auch solche Transfersommer schon, als äh, Mike Ashley noch Bock hatte, zum Beispiel. Also so ist es jetzt nicht. Dementsprechend, ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr guter, sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Saison, die sie spielen. Das kommt nicht über die Transfers, sondern das, weil, weil Isaac auch nicht den, den mega impact hatte, dass man jetzt irgendwie sagt so. Und der ist ja eigentlich die Hälfte des Transfersbudgets gewesen, sondern es kommt über die Organisation, es kommt über die Art und Weise, es kommt über die Einstellung der Mannschaft, es kommt darüber, dass Eddie Howe den einen oder anderen Spieler einfach wiedergefunden hat, wieder in die Form gebracht hat und dass einfach dort etwas gewachsen ist. Daran, Darüber kommt es. Und es kommt nicht darüber, dass du sagst, das ist jetzt äh, irgendwie, man muss jetzt unbedingt sagen, dass da großartig irgendwas eingekauft wird. Das Geld ist da, die, die, die wilden Transfers werden noch kommen, bin ich mir ja ziemlich sicher, aber das ist einfach wirklich ein Sieg des
0: Systems. Ja, ich finde auch, Also die spielen ja keinen überragenden Fußball in dem Sinne, die, das ist der Klassiker. Zentrum zusperren, ein paar erfahrene, ähm, richtig ekelhafte Spieler da drin zu haben, im positiven Sinne aus deren Sicht gemeint. Und ähm, die ganz großen, also klar, dann sind zwei, drei qualitativ hochwertige Spieler dazu addiert wurden. Das werden wir jetzt auch in Zukunft noch sehen, aber das, was wir alle befürchtet haben, dass sie mit Joe und Rubinho die Welt erobern wollen, das ist ja ausgeblieben. Sie machen es wirklich Schritt für Schritt und sind deshalb zu nennen. Eddie Howe ist wahrscheinlich von alt. also Ateta okay, aber irgendwie hat man glaube ich dann schon erkannt, letztes Jahr das, das ist ein richtig guter, so deswegen ist das nicht mehr ganz so überraschend, aber Eddie Howe würde ich nochmal nennen, es kommt gleich noch einer, den den der es der, mir ganz persönlich antut gerade, aber Eddie Howe ist sicherlich im Moment als einer der äh, Contender zu nennen als Manager of the Year, vermutlich wenn es so bleibt, am Ende hat es mit hoffentlich 100% der Stimmen, alles andere wäre völlig verblödet, aber ähm, Eddie Howe ist dann schon mit 100% der Stimmen zu nennen, auf Rang 2 wahrscheinlich Manager of the Year, also grandioser Job, den der Imund team da gelingt. Ähm, wenn wir die positiven Dinge anschauen, also mal die Tabelle runter betrachtet, was, was hast du noch, was dir als gut bis sehr gut auffällt in dieser Tabelle?
1: Ja, also man muss sagen, Brighton ja dann doch äh, am Ende dann, also mit sehr guten Start, jetzt hat sich langsam wiedergefunden. Ich finde, das ist nach wie vor respektabel, was sie spielen, muss man wirklich sagen. Wir haben Manchester United schon angesprochen, das mit Sicherheit auch. Fulham ist etwas, mit dem hätte ich im Leben nicht gerechnet im Leben nicht gerechnet. Ja, ich wusste, dass das ist ein anderes Fulham, das ist ein, ein, ein nur punktuell verstärktes Fulham, aber auch die Art und Weise, wie sie in jeder Partie drin sind, auch wie sie United gestern wieder an den Rande einer Niederlage ge gebracht haben, das ist für mich so von den kleinen Teams, die mir jetzt außerhalb, also von den kleinen Teams, sagen wir mal so, äh, unter, unter den Big Spendern, sagen wir mal so, also darunter ist es die größte Überraschung. Also nach Newcastle für mich, die größte Überraschung dieser Saisons. Unglaublich, finde ich, die Art und Weise, auch wie sie es tun. Es ist im ersten Spiel schon losgegangen. Pep, ganz gutes Zitat von Pep Guardiola, der meinte, im ersten Spiel auf einen, auf einen Aufsteiger zu treffen, ist immer schwierig, weil die kommen noch mit der Einstellung, wir können jedes Spiel gewinnen. Und die kommen noch immer mit diesem Höhenflug des Aufstiegs. Das heißt, das, das, die werden sich erst einnorden nach den ersten 5, 6, 7 Spieltagen, wenn sie mal ein paar gewischt bekommen haben. Und in, in, mit diesem Gefühl dann dieses Unentschieden gegen Liverpool zu erwirken, da dachte ich also Respekt, aber das werden die nicht hin und das werden die nicht durchziehen können. Doch, doch, Respekt. Und jetzt fehlt Mitrovic sogar noch.
0: Ich möchte, ich möchte nochmal anmerken, dass ich auf, äh, als Contender für Signing of the Season Palinia hatte und ähm, bleibe dabei. Ich möchte davon nicht zurücktreten. Das ist, glaube ich, schon jetzt eine, also das ist klar unter dem Radar, da wird es mit Haaland einen ziemlich deutlichen Sieger geben, aber... Ähm, ja, aber so, es gibt ja diese, krass viel Einfluss.
1: Und es gibt diese, wie nennt man es, Redemption Stories in England, also diese Makeover Stories, wo ja irgendwie Shaka, Almiron, Kepa, da darf man Mitrovic auch nicht vergessen. Also, was der für eine, ist, der ist jetzt zwei Spiele verletzt gewesen und das hat man gemerkt, ein unglaublicher Stürmer, dem nachgesagt worden ist, er kann nur zweite Liga, also der serbische Terodde. Das ist auch einer dieser Spieler, die wir da oben mit in diesen, in diesen Bilanzen mit, äh, mit, mit, mit einführen müssen, dann haben wir diese Kategorie vielleicht auch schon mal eingeflochten.
0: Ich möchte noch einen, einen Satz kurz zu Brighton verlieren, das hast du, hast du so abgetan, das war das, was ich, was ich sozusagen ähm, als positiv nennen wollte. Ich bin inzwischen, also Graham Potter ist ein überragender Trainer und ich lasse mich jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, ich lasse mich jetzt, die letzten Ergebnisse sind es jetzt nicht, was mich blendet oder was mich zu der, zu der Aussage kommen lässt. Chelsea ist im Moment ja nur Achter. Krass eigentlich, also wenn man, wenn man sich da überlegt, dass, dass Todd Bully Thomas Tuchel und Team entlassen hat, weil er jetzt sofort gewinnen wollte. Das ist richtig gut gegangen. Herzlichen Glückwunsch! Aber mir geht es vor allen Dingen um die Art und Weise bei Brighton und auch da lasse ich mich jetzt nicht von den letzten Ergebnissen blenden. Die ersten waren nämlich nicht so besonders, aber die Art und Weise, das ist erstaunlich. Also Roberto De Zerbi hat, 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 ich bin schockverliebt in den in dem Moment, wo ich die die Spiele von denen angefangen habe zu schauen, weil mutiger als vorher mit den Prinzipien, die vorher schon dabei waren, ein Positionsspiel, das mir total gefällt, das ständige ein- und rausschieben von von Innenverteidigern oder auch Außen-Außenverteidigern äh, und Außenstürmern, ähm, wie sie sich da nach vorne kombinieren, das macht also es macht großen Spaß. Ich, ich kenne europaweit kaum was Spannenderes, muss ich ehrlicherweise sagen. Brighton und Arsenal sind auch in, in taktischen Gesichtspunkten, glaube ich, die Teams, die man gerade schauen muss, wenn es darum geht, was Worum geht's? City eh klar, aber das sind so die die zwei Teams, die glaube ich mit den wie soll man sagen den innovativsten Eindruck im Moment hinterlassen. Deswegen ähm, bin ich nicht so ganz sicher, ob Brighton nicht am Ende sogar das Geld für Potter und den besseren Trainer bekommen hat. Ich, ich auch da. Ich habe ich, ich war der Einzige. Also gab ja nur zwei, aber die, der in der Saisonvorschau gesagt hat, ich kann mir vorstellen, dass die am Ende auf einem europäischen Platz landen. Ich bleibe da dabei. Ich, das es ist, es ist, sackschwierig, das zu bewerkstelligen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Brighton vielleicht am Ende sogar Platz sieben macht. Je nachdem, was sonst noch passiert, aber könnte ich mir denken. Und vielleicht noch ein ja, dann positives. Dann muss Chelsea hinter ihnen bleiben. Ja, oder halt jemand anders. Das ist ja auch noch möglich, dass, dass jemand noch runterrutscht, theoretisch. Ähm, das, das, ja. Ja dann, das, das, das ist ja dann, das, das jetzt nicht an mir, das zu sagen. Ich möchte mir ja nur, ich mache das ja nur, um mich selber zu loben. Deswegen Absolut. ist dieser Einschub da. Ähm, ich möchte noch ein Team nennen als positiv, einfach nur, weil sie im Moment über dem Strich stehen und das, glaube ich, ist mehr als alle erwartet haben, trotz der Tordifferenz von minus 14. Bournemouth hat schon 16 Punkte aus 15 okay, 15 Spiele geholt, aber die allermeisten da unten drin bis auf Leeds haben 15 Spiele und das ohne de facto einen richtigen neuen Manager. Der Takeover ist permanent in der Schwebe. Wir haben ja eigentlich schon seit Wochen dieses dieses Schwerpunktthema Bournemouth auf Halde gelegt, weil wir immer gesagt haben, naja gut, das ist nur logisch, wenn Dummin weg ist, dass wir dann mit Foley den neuen Verein beleuchten, mit vielleicht dann auch neuem Trainer und so. Das zieht sich jetzt halt einfach schon seit zwei Monaten oder sowas hin. Jetzt ist dann endlich mal Zeit, dass die übernehmen. Marcelo Bielsa könnte eventuell ein Kandidat sein, aber ich meine mit dem Kader im Moment nicht unter dem Strich zu stehen, das wäre das Hypermaximum der Saison.
1: Ja, also Ich bin jetzt kein großer Fan, also das ist teilweise sehr haugartig, aber trotzdem ist es okay, also
0: wenn du da stehst, absolut. Und auch noch, jetzt, das ist jetzt wirklich Recency Bias, die, es gibt ein Team wahrscheinlich, das sich gewünscht hätte, dass die WM doch nicht losgeht, das wäre Leicester, die in den letzten Wochen auch nochmal so aussahen wie das Team von vor ja, knapp zwei oder zweieinhalb Jahren, als sie dann am Ende sogar den FA Cup gewonnen haben, das glaube ich sieht hinten raus jetzt ganz gut aus. Vielleicht machen wir es jetzt mal wirklich im totalen Kontrast dazu, dass wir uns nochmal angucken, wer sind da gibt's spoiler etwas mehr, wer sind die absoluten Enttäuschungen dieser Saison, um dann vielleicht nochmal hinten raus so zu so sagen, okay, wer ist ungefähr im Soll und vielleicht gibt es ja auch da noch einzelne Spieler, Trainer oder andere Dinge, die uns, die uns einfallen dazu. Aber ähm, Wolverhampton, West Ham und meine Enttäuschung. In Everton wussten wir, dass die da ungefähr irgendwie
1: rumschwirren würden. Southampton konnte zwei, für vier Punkte mehr, fünf Punkte weniger, okay. Aber ähm, ich finde, Wolverhampton ist eine Riesenenttäuschung. Wir wussten es ja, dass, 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 es, dass es irgendwie schwierig wird. Wir haben ja auch schon gesagt, dass eine Menge fehlt und haben das alles schon mal durchgekaut. Warum? Weshalb? Äh, aber Acht Tore in 15 Spielen das ist eine Frechheit, das hat mit Premier League Fußball nichts zu tun. Vor allem, wenn du dir die Offensive mal anschaust, das sind ja keine keine Leichtmatrosen, sondern das sind ja unfassbare äh, unfassbare Fußballer, die eine Menge Geld verdienen. Das ist eine, das ist eine Frechheit, die Chancenverwertung von 4,8 Prozent, also selbst in meinen alten Tagen, ich als altes Talent, das würde ich auch noch hinkriegen. Unglaublich, das ist einfach absolut. Und West Ham finde ich auch enttäuschend, für das, dass die, die waren so so oft dort dran an diesen Europapokalplätzen und an diesen Champions League Plätzen vor allem und man dachte wirklich man könne es schaffen dort in diese äh, in diese Champions League Ränge irgendwann mal reinzubrechen diese in diese Top Six reinzubrechen und da sieht man mal a wie groß die Anstrengungen sein müssen, da reinzukommen, also was du leisten musst, um da reinzukommen und B, was das mit einer Mannschaft macht, wenn es nicht klappt, weil Leicester hatte die gleiche Entwicklung ja auch, also es ist sehr, sehr schwierig, dass wenn du es nicht schaffst, ist die Enttäuschung so groß, dass du auch mal abfallen kannst, das muss man schon sagen. Ja, und auch die spielen,
0: spielen natürlich auch, Also denen sieht man es auch extrem an, die spielen viel Fußball mit einem Kader, der immer noch jetzt nicht breitbreit breit ist, die ich glaube auch nach wie vor im Übrigen, dass die Verpflichtungen nicht so schlecht sind, aber das hat natürlich bislang auch noch nicht so einen krassen Impact gehabt. Finden ich dachte, müssen wir finden. Dass es passiert, aber für mich, also ich, ich habe Everton, also nicht Everton, ich habe Frank Lampard, von dem ja. fühle ich mich betrogen, weil <lacht> also ich keine Ahnung, was der da macht. Also Ich sag ich, ganz ehrlich jetzt und das jetzt nicht irgendwie, damit ich damit ich da einen Lacher oder so generiere, was weiß ich, was der Typ da macht. Ich, Ich sehe nichts. Das ist also Wolverhampton ist, ist, ist echt langweilig und jedes Mal, wenn ich einen Dienstplan Wolverhampton sehe, denke ich mir echt und das ändert sich dann auch nicht, boah, Gott ey, aber Everton ist genau das Gleiche und das eigentlich, also zumindest letztes Jahr war es ja ein Team, wo man gewusst hat unter Lampard, naja gut, die machen halt ihr Zeug auf einer Intensitätsebene, aber ich, was weiß ich, was genau der, der Typ da macht, ähm, der ist, so farblos geworden, auch wenn ich überlege, wie, wie, wie charismatisch ich den als Spieler fand. Keine Ahnung, was, was der genau darstellt. Und mit dem Kader erwarte ich mir schon mehr als Platz 17. Die dürften kein Abstiegskandidat sein. Auch immer noch nicht. Auch wenn da natürlich ein paar komische Dinge in dem Kader passieren, aber, also das ist schon, das finde ich fast frech. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, also, mir, geht geht's auch ähnlich bei Leeds United irgendwie. Nicht, dass ich jetzt gerechnet habe damit, dass die großartig anderswo stehen, vom Tabellenplatz her. Aber, die Eindimension, die da drin steckt, die finde ich auch irgendwie ein bisschen. <lacht> ist überholt fast. Also ich war keine Ahnung, das tue ich mir natürlich unrecht, weil wenn sie am Ende Platz 15 haben würden, dann, mein Gott, ist es gut gegangen. Und es ist eh alles wahnsinnig eng da unten beieinander, aber die die Art und Weise, dass, dass man immer wieder dasselbe sieht und immer wieder in dieselben Muster fallen, tappen sie rein sozusagen, das finde ich auch tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, also das ist so der untere Teil der Tabelle sozusagen Villa hat sich jetzt glaube ich gerade so ins Ist gleich gerettet mit, mit den letzten Ergebnissen, weil Platz 12, 18 Punkte ist dann eigentlich schon auch okay, ungefähr da wo wir sie wahrscheinlich gehabt hätten ähm
1: Brentford auch, Crystal Palace auch, das ist alles. Ja, so zwei, genau, das sind so die Ist-Gleich-Teams. Genau, vielleicht
0: bei Brentford eher noch mit Tendenz zu Plus und so, ja. aber alles im Bereich. Ich glaube auch Nottingham ist ungefähr zu dem Zeitpunkt da, wo sie dachten, dass sie sein können, mit durchaus Zeichen, die, die mich glauben lassen, dass sie es schaffen können. Aber logischerweise die, es gibt sogar noch Enttäuschungen unter den Top-Plätzen. Bei United, das haben wir schon in dem ja. Ronaldo-Segment kurz gesagt, das ist wahrscheinlich auch eher ein Ist-Gleich mit Tendenz zu Plus, einfach nur die weil der einfach Vergleichswert ja. zur Vorsaison, aber Liverpool enttäuscht und für mich ist auch Tottenham auch da. Der Platz ist okay, aber die Art und Weise ist jetzt hinten raus schon enttäuschend gewesen. Also ich habe die nicht mehr als als klaren Kandidaten, der der irgendwie für Radau sorgen könnte, sondern die können froh sein, wenn sie vier machen am Ende.
1: Also kurioserweise alle, die man hört, sagen, dass Liverpool es noch schaffen wird. Die werden da oben reinbrechen. Also ich glaube auch, dass die nochmal angreifen werden, dann wenn es wieder losgeht. Kann ich mir gut vorstellen, dass die mit Sicherheit ich glaube, dass die in den Top 4 landen nach wie vor. Bin ziemlich überzeugt davon. Tottenham mal in den letzten Wochen einfach nicht gut. Das muss man sagen, die haben sich jetzt wieder gefangen, weil sie einfach das Spiel gewonnen haben, aber es war ja auch nicht gut. Also auch da, ich habe mit dem Kommentator gesprochen, der gesagt hat, alles, was du mir gesagt hast, was nicht läuft, lief auch da nicht. Ähm, und das ist, das, das trotzdem haben sie dann einfach nochmal gedreht, Respekt dafür. Äh, ich bin jetzt ehrlich gesagt, so was die letzten Wochen betrifft, da ein bisschen enttäuscht. Grundsätzlich finde ich es mehr als okay. Das Ding ist halt aber, überleg mal, wo wir herkommen, als wir den als wir die letzte Saison die Aufholjagd gesehen haben und die Transfers gesehen haben von Tottenham, dachten alle, das geht auf Meisterschafts. Also, wenn, sagen wir mal, wenn Tottenham Arsenal, also wenn jetzt Tottenham da stehen würde, wo Arsenal stehen würde, dann hätten wir jetzt gesagt, haben wir euch doch gesagt, in der, in der Vorschau, das kann nach oben gehen. Ist aber nicht, sondern es ist eher ungefähr gleichbleibend geblieben und es ist etwas, muss ich sagen, äh, was mich dann am Ende schon enttäuscht. Nicht großartig, aber es ist schon so, ich hätte ihnen schon vier,
0: fünf Punkte mehr zugetraut, ehrlich gesagt. Ja, also bei mir ist auch bei Liverpool so, ähm, ich habe mir jetzt nochmal im, im, im Vorfeld zum Southampton-Spiel geguckt, ob man irgendwie erklären kann, woran es nicht läuft. Wir haben das ja schon alles gemacht, Pressing, kompakt, bla bla bla. Am Ende haben die Spiele... Ähm, oder haben Punkte gelassen insgesamt ja, ähm, haben sie haben Sie einfach achtmal in 14 Spielen nicht dreifach gepunktet, was ja für sie generell schon, sie haben jetzt, jetzt schon nur zwei Punkte ähm, weniger verloren als in der gesamten Vorsaison, aber es sind eben so, so Spiele wie gegen Leeds, wie gegen Nottingham, wie gegen Fulham, wo du irgendwie denkst, und, und das es gibt ich kann das nicht unterfüttern mit daten oder ich kann das nicht erklären, warum diese spiele zustande kamen sondern das sind genau die spiele die passieren wo man das gefühl hat hm, irgendwie können sie nicht wollen sie nicht keine ahnung und dann gibt es ja wieder die spiele wo du dir denkst mh, genau. Und da, da waren ja Spiele auch jetzt mit dabei, unter anderem jetzt die erste Hälfte gegen Southampton, also bitte, das ist das Liverpool, was wir kennen, da war Spielwitz dabei, ähm, trotz Verletzungen auch äh, haben sie es gut gelöst ähm, und irgendwie gab es aber auch so Pläne, die dann nicht so gereicht haben für Liverpool in, in dieser Serie und wahrscheinlich ist es auch so, die sind tabellarisch, nach. das ist ja eh, glaube ich, für alle Teams im Moment so, mit Ausnahme Arsenals ist jetzt niemand so weit weggezogen im Moment, dass man schon sagen könnte, dass die Tabelle gemein gewesen wäre. Also auch Chelsea und so, das ist ja überhaupt alles kein Problem. Die, auch selbst Aston Villa könnte theoretisch noch ans internationale Geschäft denken, weil ja alles eng genug beieinander ist und sich nie jemand entscheidend absetzen konnte in der Saison bislang. Aber ich glaube trotzdem, dass niemand so richtig zufrieden sein kann. Ich bin total gespannt, also das ist ja eh was, haben wir immer schon wieder gesagt, keine Ahnung, was jetzt diese sechs Wochen Pause mit den Teams machen werden, die ja unterschiedlich genutzt werden können. Auch das wissen wir noch nicht. Ist es ist gut, dass einzelne Spieler jetzt voll im Follow bleiben, das durchziehen. Ähm, was macht's mit, also ist es vielleicht gut, dass Teams im Viertelfinale raus sind, dass die wenigstens eine Woche durchatmen können oder auch nicht? Was, was passiert dann mit den Weltmeistern, wenn die in die Liga zurückkommen und so weiter? All das wissen wir ja noch nicht. Aber bei Liverpool sind ein paar günstige Dinge passiert, dass zum Beispiel Thiago nicht nominiert worden ist, ähm, dass Firmino nicht nominiert worden ist, den man, glaube ich, immer sehr, sehr schnell dann angemerkt hat in den letzten Jahren, wenn er viel gespielt hat. Die haben ihr Trainingslager ums Eck. Also auch da kann man gerne mal Shitstorms entfachen lassen. Also das heißt, wenn jemand ausscheidet aus, aus zum Beispiel dem Achtelfinale oder so, dann kann der gleich dazu chatten und von diesen sieben, die füllt man relativ schnell auf, sodass man dann fast eine ernsthafte Vorbereitung sozusagen im Winter haben kann. Und ich habe jetzt kein Team im Schnelldurchflug gesehen, wo die Konstellation so günstig ist wie für Liverpool in der Theorie. dass da ein paar sichere Nationalspieler plötzlich nicht mit dabei sind sozusagen und deshalb ähm, mal sehen was da passiert aber ich glaube niemand kann zufrieden sein jetzt mit den ersten mit dem ersten Saison ja etwas mehr als ein bisschen das äh, ja, Drittel plus oder so Mathe ist nicht mein Ding aber ähm, auf jeden Fall noch nicht die ganze erste Hälfte da kann man nicht so glücklich sein mit
1: Absolut. Ich meine, diese Intensität, die einfach fehlt, das muss man, muss man sagen. Es erinnert mich sehr stark irgendwie an diese, an diese Saison äh, vor zwei Jahren. Da war es eher so in der Mitte der Saison, dass sie schwach waren. Da sind sie ja noch sehr, sehr gut gestartet. Insgesamt ähm, hat es dann noch mal geklappt mit rang 3, Ich glaube, dass es diese und, und die Saison dieses Mal ist nicht so schwach wie die damals. Also die, die schwache Phase, die sie jetzt hatten, ist nicht so schwach wie die, die damals. Und trotzdem haben sie auf Platz 3 geschafft. Ich glaube, die werden es auch wieder schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gibt es noch irgendjemanden oder irgendetwas, was dich also von Personallagetrainer überrascht was, hat oder was was nö. positiv war? Also wir haben ja schon mal auch drüber gesprochen. Es gibt so ein paar Spieler, du hast Mitrovic schon genannt. Almiron genau. ist, glaube ich, einer, der der sich ähm, krass gemacht hat. Ich habe nach wie vor Saliba ist so mein Liebling in der ganzen Saison. Aber da gibt es ein paar, die man schon positiv rausheben muss. Ich glaube auch tatsächlich Pascal Groß, dessen Vertrag ja schon fast ausgelaufen war, und wo man nicht wusste, verlängert der oder nicht, Scored plötzlich wieder. Also das sind so die Dinge, die mir, die mir irgendwie positiv automatisch ins Gedächtnis kommen, wo man jetzt nicht sofort auf dem Schirm. hat. Pass auf,
1: hat. Ich ESPN, ESPN UK hat, äh, hat ähm, diese, diese fünf Kategorien gemacht. Signing of the Season bis jetzt.
0: Erling Haaland, ohne Wenn
1: oder Aber. Die nennen ganz oft Lisandro Martinez.
0: Ja, ich verstehe warum ähm, und ich habe auch schon erfahren äh, halt lassen, offen. dass ich, dass ich sehr glücklich bin mit mit diesem Spielertypen und dass ich auch denke, dass es richtig ist. Aber es also, ist entschuldigung, wenn jemand solche Koten ja, Ich bin, bin voll dabei. Also ähm,
1: auch wenn er manchmal nur ein laues Lüftchen ist, aber äh, ich, bin, <lacht> ich, also ich, ich bin äh, sehr davon überzeugt, dass es ist. Dann, dann äh, Redemption Story, also quasi diese diese Makeover, diese Wiederkehr eines Spielers. Ähm, ich sage dir, was die gesagt haben. Mitrovic,
0: Schaka, Almiron. Oh, da würde ich wahrscheinlich sogar gar nicht Schaka nehmen. Der der zwar immer einfach wahrscheinlich nur am Ende ein Image-Problem hatte, aber ähm, ein paar Meter nach vorne gerückt, sieht der plötzlich aus wie ein, wie ein Weltklasse-Spieler. Also ich würde vermutlich den nehmen. Ich hätte aber ehrlich gesagt Eric Dyer genannt, so jetzt von mir aus, weil, weil mhm. der war raus aus allem und ähm, ist jetzt plötzlich in der Nationalmannschaft wieder und ähm, hat beste Werte und so. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich einfach so von mir aus genannt, aber Anyway. Unsung
1: Hero. Es wird genannt. Almiron, Trippier, Botman, Leandro Trossard.
0: Das finde ich ja, nicht schlecht. Ja, aber der schon. inzwischen schon. Also Tim gesungen.
1: Aber Tim Ream finde ich jetzt auch nicht so. Also
0: wenn wenn ich von Fulham jemanden nennen würde Unsung, dann würde ich Harrison Reed nennen wollen. Ähm, den ich echt ziemlich gut finde. Ähm ansonsten, ich meine, keine Ahnung, hat man über den Rest nicht schon gesprochen? Ich glaube eigentlich schon.
1: Manager sind sich alle einiger Täter, aber hatten wir ja schon. Äh, Young Player, Harvey Elliott, Saliba, Garnaccio,
0: genau, die drei. Ja gut, also Garnaccio ist, ist äh, ein sehr aufregendes Talent, finde ich. Also wenn, wenn man jetzt mal noch, wenn man dessen Tempo, das, ich glaube von dem haben wir noch nichts gesehen, von dem Tempo, das er hat. Von allem anderen haben wir sehr viel gesehen, das wird in Zukunft viel Spaß machen, aber kann ich kann ich so noch nie nennen. Es muss Salibar sein. Also für mich eh auch. Also jetzt mal, wenn, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einen Spieler der Saison nennen müsste, dann wäre ich. Also ich, Top 3 ist er dabei. Top Ich würde, ich, dabei. Ich würde
1: da auch wahrnehmen, ehrlich gesagt, weil das ist einfach. Das ist, das ist einfach Wahnsinn. Also das muss man einfach sagen. Das ist einfach Wahnsinn. Und vor allem auch die Zahlen sprechen ja für ihn. Brauchen wir nicht reden. Das ist ja alle, Also alle sagen, die Premier League ist so schwierig und du wirst es nicht schaffen und bla bla bla. Und dann kommt er rein und macht, legt diese Quoten auf. Das allein schon, allein dafür musst du ihm schon die Zehen lecken. So. Dann aber äh, auch noch die Art und Weise, das ist ja wirklich, ich habe dieses Spiel letztes Mal gemacht, Er wird geschont, der kommt rein und in dem Moment dreht sich das Spiel, weil einfach der in drei Sekunden drei... Hundertprozentige Chancen rausholt. Die Art und Weise ist es. Der ist selbst der physischsten Liga der Welt physisch, ent, physisch entwachsen. Wahnsinn. Also deswegen, auch da würde ich sagen, ist für mich das Aber Spiel, immer, der, der, der immer ist skeptisch
0: unfassbar. bleiben. Das ist, nicht, es ist, das ist, ist noch nicht sicher, ob das ein, was ist ein
1: wird. ist unfassbarer Fußballer und ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwie, ich habe keine Aktien dran. Ja? Ich muss den nicht hochjubeln, sondern ich bin wirklich. Ich habe schon viel gesehen und ihr wisst, dass wir, wir wir schauen sehr viel Fußball, wir machen sehr viel Fußball, aber dass jemand so raussticht in, in auf diesem Niveau nochmal so raussticht, habe ich selten gesehen. Klar gab schon, aber ich habe schon lange nicht mehr gesehen und das macht das ist einfach und selten gesehen. Mbappé vielleicht in Frankreich, okay, kann man jetzt darüber diskutieren, was die Liga sagt, aber deswegen gesagt ja in dieser Liga das zu tun ist unfassbar, ist unfassbar.
0: Ja, also, keine Frage. Ich meine, De Bräune spielt auch sensationell. Ähm, das ist einfach so. Das, auch das will ich nicht verschweigen. Man könnte auch irgendwie äh, Gründe für, keine Ahnung, für, für Ödegard zum Beispiel finden oder so. Aber, ähm also ich, ich finde, vielleicht auch einfach, weil es so irgendwie positionell das mir Nächste ist, Ich also Salibar ist schon so ungefähr, wie ich mir einen ja, Verteidiger malen dann wollte. Halt wieder ein bisschen unkonzentriert. aber Naja gut, und dann kommt aber wieder das eine Spiel halt, ähm, wo er Chelsea einfach ja. im Alleingang kaputt macht. Daher ähm, finde ich, also das macht mir schon, muss ich schon sagen, macht mir schon ziemlich großen Spaß, aber... Ähm, Gott sei Dank müssen wir es ja noch nicht entscheiden, wer, wer der Spieler der Saison ist oder wäre. Und da gäbe es ja auch noch ein paar, wenn wir drüber nachdenken, wo man mal hingucken könnte, wer wäre der MVP. Ja, aber Wahnsinn, da müssen wir ja. wahrscheinlich über Kane auch wieder reden. Wenn es rein nur mal um Valuable geht, also um reinen Wert, müssten wir über den auch reden. Ja, wahrscheinlich.
1: Mach aber also insgesamt natürlich, wir müssen vielleicht auch, Vielleicht sollten wir trotzdem mal sagen, dass äh, der Spieler der Herzen, Cristiano Ronaldo ist, was uns fühlt, sich ich von uns ja, klar. kann auch sein. <lacht> wir sollten in den Awards drin haben, dass er irgendwie, sagen wir mal, der war Rang 3 und der war ganz knapp, ist er rausge rausgefallen. Wir, wir hätten ihn auch, wir haben schon überlegt.
0: Wir haben auch überlegt, den Podcast in KR7 umzunennen. Ja, genau.
1: weil irgendwann schreibt er dann wieder, dass er von mir ganz betrogen ist und dass ja, mich nicht respektiert.
0: Soweit also. Die Stunde haben wir durch. Das bedeutet, das war jetzt der letzte Podcast vor der Fußballweltmeisterschaft. Wenn ihr uns das nächste Mal hören werdet, dann wird die WM schon ein paar Stunden alt sein. dann werden wir darüber nochmal sprechen. Es ist nicht ist jetzt nur eine kurze Pause sozusagen. Am Boxing Day sind wir ja dann auch mit Premier League wieder zurück. Kurze, knappe Woche nach der WM geht es ja dann schon wieder weiter. Darüber kann man auch dann nochmal an gesonderter Stelle sprechen. Vielleicht, wie gesagt, gibt es dann nochmal so eine kleine Art Re-Vorschau. Da müssen wir uns dann einfach auch nochmal mit der Redaktion unterhalten, was da gewünscht ist. Aber soweit. Und ich, also. Auch das möchte ich jetzt nicht in der in der Gänze ausdiskutieren. Ähm, da wird sicherlich jetzt eh mit der WM-Folge dann Kommentare von euch geben hinsichtlich Boykott oder nicht Boykott. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist: Diejenigen, die die WM schauen wollen, mögen sie bitte anschauen, genießen, ganz wie ihr es haben wollt. Ich finde, das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Es gibt Gründe, das nicht zu tun. Es gibt Gründe, ähm, die die Dinge, die da, das ganze schon viele Gründe, so ungefähr 6.500, um diese WM schlecht zu finden und das auch deutlich zu sagen. Ähm, aber, und das ist das Entscheidende für mich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist, finde ich, was Schaust du es? Nicht, nicht, ja natürlich schaue es ich es. ist ja völliger Unsinn, das nicht zu tun. Also ich meine, das schulden wir ja jetzt, also mal ganz runtergebrochen, den Hörenden da draußen schulden wir das. Das, das ist unser Job, das zu tun. Und ähm, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, einfach nur die Augen zuzumachen und zu tun, als wäre es dann nicht da, damit ich mich selber besser fühle, bringt es für mich nicht. Das können andere machen. Und das, wie gesagt, also meine ich wirklich ganz ehrlich, ich verurteile das nicht. Ich habe sogar auf eine Weise tiefen Respekt für die Leute, die sagen, ich mache einfach mal fünf Wochen die Augen so und mir ist egal, was der Mainstream gerade tut, ich kann es leider nicht machen und es wäre gelogen, wenn ich sage, ich, ich würde es nicht tun. Dazu hat das einfach zu ja. viel Auswirkung auf unsere nächsten beiden Erstens, Arbeitsjahre bis zum nächsten Großteil. Zweitens, Terminär. trotzdem muss
1: ich den Satz sag ich noch sagen, weil ähm, ich habe jetzt mal überlegt, so was, denn, was, was, was ist denn so der Inhalt deines Lebens? Der Inhalt unseres Lebens ist Fußball. Hat sich domaniert, aber es, ist, es war schon immer so. Wir haben den ganzen Tag nur Fußball geschaut als Kinder, Fußball gespielt als Kinder. Das ist unser Leben, das ist mein Leben. Hat sich Tomaten und hat sich irgendwie so ein bisschen äh, hochtrabend an, aber es ist so. Und äh, ja, die schlechteste WM ist noch immer eine Fußball-WM. Deswegen ich schaue es trotzdem an, weil es nicht es ist mein Job, aber ich liebe trotzdem, ich liebe Fußball und ich werde es trotzdem anschauen. Da sehe ich natürlich, wenn mich jemand fragt, ist es eine gute WM? Nein, es ist natürlich die, also Gianni Infantino sagt, es ist die beste WM aller Zeiten. Das ist mit Sicherheit nicht, es ist natürlich die schlechteste WM aller Zeiten, egal was auf dem Feld passiert. Trotzdem ist es, immer noch, ähm, ist es immer noch der Sport, den ich liebe, es ist eine Weltmeisterschaft und ich werde es trotzdem anschauen. Ja, mit einem komischen Gefühl, mit einem komischen äh, Schleier über dieser Weltmeisterschaft, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber ich werde es trotzdem anschauen. Und ich würde es auch anschauen, glaube ich, wenn ich, wenn ich es nicht beruflich machen würde, weil ich einfach diese, es ist einfach Fußball. Es gibt nichts, was ich, was ich lieber mache in meinem Leben ja, als das.
0: das. ist natürlich genau das, was die damit bezwecken, ne, diese, diese WM klar. gekauft haben, weil sie wissen, am Ende wird es auch ein paar Leute geben, der dann die Augen zuzwicken und, und es dann trotzdem gucken. Und deswegen hat es sich dann schon gelohnt. Aber nochmal, aus dem Grund, jeder für sich. Genau. Und jede für sich. Ich muss schaue das aber kritisch. Für sich. Das ist mein Weg. Einfach, ähm, wissen, schaue ich es oder schaue ich es nicht. Wie gehe ich auch mit anderen um, die es schauen? Ich glaube einfach nur, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, nee. zum Beispiel, machen wir es mal ganz plastisch zu eurem Freund oder Freundin, ey, du bist ein schlechter Mensch, weil du das anschaust, das so wird es nichts. Genauso umgekehrt, da, du
1: kannst ja auch nicht sagen, du bist ein schlechter Fußballfan, weil du es nicht anschaust. Du hast ja genau. keine Muss das Spiel jeder, nicht genug. Muss jeder für selber wie teilen. immer, wie immer. Ja. Also
0: ich meine, das, ist okay. ich, das es gibt, es gibt dieses eine Beispiel, ne? Das darf man, also das ist jetzt natürlich viel What und das ist sehr weit hergeholt. Aber und ich will damit auch nicht alles legitimieren. Aber gestern war die NFL in München. Ein, die amerikanische Footballliga war in München, in Deutschland. Und ähm, wenn zum Beispiel aber ein Pokalfinale der deutschen Liga eventuell nach keine Ahnung wohin USA transferiert wird aus aus Marketing Gesichtspunkten, dann sagen alle äh, nur mal so wirken lassen für sich. Das eine hängt jetzt nicht zwingend mit dem anderen zusammen und ähm, ich weiß schon, dass das jetzt kein Dienst an der arabischen Welt, den die FIFA da gemacht hat, sondern das ist in allererster Linie Dienst an sich selbst klar. und die, und die eigenen die Zeit. eigenen Geldbeutel, ähm, deswegen, ich glaube, da, aber ja, darüber gibt ja eh keine zwei Meinungen, also ja. das, ich glaube, ich habe auch noch nie ehrlicherweise jemanden darüber sprechen hören, ob es nicht doch gut wäre, der nicht finanziell davon profitiert hätte. Daher ähm, können wir das eh lassen, diese Diskussion nochmal. Ähm, für diejenigen, die es genießen wollen, tut das bitte, schaut es euch an. Ähm, ich, ich glaube, als äh, über Katar und, und die, die Organisation, ähm, da gibt, also, der, was, was soll man darüber sagen? Da muss man eh nichts verlieren, das kann man nicht gut finden, das werdet ihr hoffentlich auch nicht gut finden. Und ähm, beim Rest, sei es wie es sei. In diesem Sinne, ähm, einmal haben wir noch, dann läuft die WM aber schon und äh, wir werden euch auch noch keinen, das ist immerhin, müssen wir das nicht machen, euch frohe Weihnachten wünschen, auch da werden wir uns vorher nochmal hören. Die Premier League macht ja dann relativ schnell wieder weiter. Aber für heute ähm, sagen wir das mal und wünschen euch dann zumindest ein Vorweihnachtsfest, wenn es das gibt, das Spaß macht, schönes, friedliches, wie ihr es haben wollt.
1: Macht's gut, ihr Betrüger, <lacht> ihr Betrogenen.